1: Saludo cordial, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento con nuestra habitual tacita de café. Hoy es jueves 17 de junio, el día 168 de este año. Restan en nuestro almanaque un total de 197 días para que concluya este 2021. Vamos a las fechas de hoy, las efemérides. Un 17 de junio de 1972 estalla el caso Warrior Gate en los Estados Unidos, considerada la mayor trama de espionaje político más importante en el mundo, en que la administración del presidente Richard Nixon intervino en la campaña electoral del año de 1972, año en que cinco individuos intentaron forzar la entrada de la sede del Partido Demócrata y fueron descubiertos. El caso Warrior Gate provocó... ...la única dimisión en la historia de un presidente de Estados Unidos... ...y fue destapado por los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein... ...terminó con la renuncia del presidente eh, meses más tarde. En 1885, la Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York. Por otro lado, eh, en el año de 1931, un día como hoy... ...fue la inauguración de la Plaza de Toros Monumental de las Ventas en España... En 1940, las tres repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia caen bajo la ocupación de la Unión Soviética. En el año de 1967, China anuncia el éxito de sus pruebas con armas termonucleares. Y en el año de 1992, George Bush y Boris Yeltsin firman los acuerdos de cooperación y amistad sobre la reducción de sus arsenales nucleares. Arrancamos. Ya estamos listos, todo el equipo de trabajo, para entregar lo mejor de la información en Cae la Tarde, en Radio Ya, 1430 AM, en simultánea, por www.radioya.co, y nos retransmite la consentida estéreo.com. Jimmy Villarreal, desde Mi Máster en Casa, les dice, arrancamos en este tren, bienvenidos.
2: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
0: Elvis Payares Matute.
3: Bogotá. Ante la polémica que se ha generado en las redes sociales por el hundimiento del proyecto de matrícula cero propuesto por la oposición, el Ministerio de Educación afirmó el pasado miércoles en un comunicado que la gratuidad en la matrícula en educación superior pública ya es una realidad en el país. Aseveró la cartera educativa que desde el pasado 11 de mayo el gobierno ha adelantado las acciones que permiten que hoy la matrícula cero sea una realidad para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que estudian en alguna de las 63 instituciones de educación superior públicas del país. Agregó el ministro en este sentido que tras escuchar y dialogar con los jóvenes y diferentes sectores, el gobierno tomó la decisión de destinar nuevos recursos que permiten que el 97% de los estudiantes de educación pública superior en los niveles técnico, tecnológico y universitario de estratos 1, 2 y 3 tengan matrícula gratuita para segundo semestre de 2021 y durante el año 2022. Al respecto, la ministra de Educación María Victoria Angulo aseguró que continuará recorriendo durante las próximas semanas todas las regiones del país para suscribir con instituciones de educación superior públicas los convenios que permitirán que los estudiantes de pregrado cuenten con matrícula gratuita. Ya hemos suscrito acuerdos con las instituciones de educación superior de Caldas, Chocó, Antioquia y Bolívar y continuaremos por todo el país. Río Hacha. En primer día de vacunación masiva se aplicaron 6.281 dosis en La Guajira. La Secretaría de Salud estableció estrategias para evitar aglomeraciones. En los 33 puntos de vacunación que hay en La Guajira, el primer día que inició el proceso de manera masiva, fueron aplicadas 6.281 dosis, según informó el gobernador Nemesio Royce Garzón. El mandatario dijo que el incremento es de aproximadamente un 60%, ya que antes el promedio diario era de 3.900 vacunas aplicadas. Esto, según precisó, porque solo el 7% de la población del departamento es mayor de 70 años que eran las personas que se estaban vacunando inicialmente. Dijo que para alcanzar los compromisos es necesario el apoyo de los alcaldes, gestoras sociales, secretarías de salud, EPS, IPS vacunadoras, el talento humano asociado al plan de vacunación contra el COVID-19, la fuerza pública y todos los actores del sector salud del departamento. Atención Cartagena. Unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena intervinieron esta madrugada una fiesta clandestina dentro de un establecimiento nocturno que ya ha sido reincidente en el incumplimiento de medidas restrictivas, reportó la institución. El operativo en el barrio Nuevo Bosque se hizo luego de una llamada recibida a la línea especial contra fiestas y eventos clandestinos. La capital de Bolívar es la ciudad más golpeada por la pandemia de COVID-19 en la costa, por lo que el alcalde William Dow levantó el pico y cédula el miércoles, pero mantuvo vigentes el toque de queda y la ley seca hasta el próximo 1 de julio. La ocupación de camas de cuidados intensivos, UCI, estaba ayer en 92%. Mucha atención, al menos 700.000 colombianos no han acudido a aplicarse la segunda dosis contra el COVID-19. Entre 500.000 y 700.000 colombianos no han podido, no han acudido o no han querido ponerse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 según registros de IPS, EPS y alcaldías locales. Así lo reveló el secretario general de la presidencia, Víctor Muñoz, quien llamó la atención sobre esta cifra en el país, dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, basándose en reportes. Estamos encontrando que existe un rezago. Lo hemos hablado con los mandatarios locales. Se había pedido que se hiciera una campaña de incentivo para que estas personas que requirieran la segunda dosis asistan a los procesos de vacunación. El funcionario sostuvo que estas segundas dosis se encuentran en refrigeradores en las diferentes secretarías de salud o entidades encargadas de la vacunación.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
4: El presidente Joe Biden se convirtió en el quinto presidente estadounidense en reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin tras el esperado encuentro del miércoles que duró varias horas. Ambos mandatarios acordaron mantener una relación sin hostilidades para poder avanzar en varios temas tales como el de las armas nucleares y la ciberseguridad. Los jefes de Estado primero se reunieron junto a un reducido número de personas para luego ampliar el encuentro a la participación de más funcionarios de ambas partes y que duró unos pocos más de una hora. Mientras, el Partido Republicano criticó el encuentro entre Biden y Putin y consideró que la realización de esa cumbre supone una victoria para Moscú. Por otro lado, el Congreso de Estados Unidos aprobó una propuesta de ley que instituye el 19 de junio como un feriado federal para conmemorar la libertad de los esclavos. La ley creará el feriado nacional número 2 en el país. La medida fue aprobada por amplio margen en el Senado y la Cámara de Representantes. Y ahora va al despacho del presidente Biden para su firma. El Juntinge o Día de la Emancipación conmemora la fecha en la que los últimos esclavos fueron declarados completamente libres desde Washington Sofía Pisani, Voz de América
2: Cae la Tarde Radio para compartir un café Cae la Tarde Radio Tranquila
5: Cae la tarde y aquí estamos, con las noticias del día, cinco mil familias de los municipios del Atlántico, distintos de Barranquilla y Soledad, podrán recibir auxilios adicionales de vivienda. En Cae la tarde está con nosotros Alejandro Quintero, subsecretario de Vivienda del Atlántico. ¿Cómo se puede acceder a estos auxilios por treinta y mil millones de pesos y qué municipios califican? Son los
6: veintiún municipios del departamento distinto a Barranquilla y a Soledad. En realidad son cinco mil subsidios que podrán ser aplicados por aquellas familias que cumplen con los requisitos del programa Mi Casa Ya, no requiere ningún cumplimiento adicional de requisito eh, va a recibir los cerca de 27 millones de pesos más 6 millones 400 mil pesos que entregará la gobernación del Atlántico a aquellas personas que tengan ingresos máximo de un millón 800 mil pesos y que escojan una vivienda de interés prioritario recordemos que estas viviendas de interés prioritario son aquellas que no superan los 81 millones de pesos es muy importante y el procedimiento es muy sencillo. Cuando encuentren la vivienda de su preferencia en el municipio de su preferencia, van a poder en las salas de ventas so, preguntar por el sobresubsidio, allí les darán las indicaciones y el paso siguiente será el de presentar la documentación necesaria para la aprobación de su crédito hipotecario en los bancos. Eso es todo el proceso que tienen que realizar. Por eso es muy importante que eh, no... Eh, que las personas que ofrezcan dinero por formularios, cupos eh, o cualquier otra información adicional, pues no les hagan caso porque muy seguramente lo que están queriendo es perder su dinero y es muy importante que se comuniquen directamente con la constructora donde van a acceder al proyecto y luego los documentos los lleven al banco para el acceso al crédito hipotecario. Esto es todo lo que deben hacer las familias, eh, repetimos son cinco mil cupos de los cuales 1.600 serán entregados durante eh, lo que queda del año 2021.
7: En Cae La Tarde estamos a la expectativa del proyecto de ley sobre la comida chatarra, que por fin fue agendado para debatirse hoy en el Congreso colombiano. ¿Cuál es el espíritu de la propuesta de la Red Papás? Carolina Piñeros, directora ejecutiva de la red, nos habla del tema. Estamos
4: optimistas de que hoy... ...se logre debatir la ley comida chatarra... Eh, ...Yalandi, por ejemplo, ha radicado muchas proposiciones... ...buscando dañar el espíritu de la ley... ...nos estamos moviendo con el numeral eh, jugadita a ley comida chatarra... ...y eh, vamos a ir denunciando también por las redes sociales... ...por el Twitter, por Instagram, y por Facebook... ...pues todo lo que va pasando en el día a día... Creemos que si el proyecto se logra debatir, va a salir adelante. Entonces el reto es finalmente que ya que está en el orden del día, que fue un logro muy importante, pues se pueda debatir el día de hoy.
5: Y mucha atención que desde la próxima semana salen de vacaciones los estudiantes de los colegios públicos de Barranquilla. ¿Cómo se recuperará el tiempo de paro y cuándo regresan los estudiantes de vacaciones? Saludamos al profesor José Ignacio Jiménez, presidente de ADEVA.
8: Aquí en Barranquilla, hasta el momento el calendario que tenemos académico, los estudiantes están en clase hasta el próximo viernes, que ahí viene una semana institucional, debido a que para la recuperación del tiempo, en este que se utilizó en el paro, tenemos que llegar a entrar a la directamente de la ministra de educación, ya que legalmente la única entidad que puede modificar el calendario académico es el Ministerio de Educación Nacional. Hasta el momento está en las mesas de negociación con la Federación Colombiana de Educadores y los anuncios que ha dado la ministra es que el calendario se modificará para el segundo semestre del año. Es decir, que aquí en Barranquilla, específicamente, el calendario lo tenemos hasta el próximo viernes. Los estudiantes, hasta el próximo viernes, están en esta semana y la próxima semana en vacaciones, en clases virtuales, como lo tenemos hasta la autoridad, y saldrán a vacaciones y esperando que las administraciones hagan las adecuaciones necesarias para poder hablar cuando retornen de, de clase, eh, hablar de la posible con una especialidad en la escuela. Todo depende de, de las adecuaciones que haga la administración distrital y ahí se entrará a modificar este calendario para completar las 40 semanas. Académicas que se deben de dar para la posibilidad de después de las vacaciones trabajar los sábados, igualmente la semana de octubre, ya eh, que hay un receso estudiantil, en esa semana no habrá receso y así en ese orden de ideas se recuperará el tiempo. De, de la no elaboradas.
7: Helmut Bellingroth es miembro del Comité Olímpico Colombiano en los Juegos de Tokio y está feliz, como todos los parranquilleros, por la sede para Barranquilla de los Panamericanos 2027. ¿Qué requiere y cómo se prepara la ciudad en escenarios deportivos?
9: Bueno, es la primera vez que una organización de este tipo eh, no llega a la etapa de eh, elecciones, sino simplemente por consenso, ya que es un reconocimiento a la responsabilidad con que siempre. Eh, se ha cometido todos los eh, eventos deportivos en la ciudad de Barranquilla sobre todo los últimos Juegos Centroamericanos del Caribe en el 2018 que fue una excelente presentación a nivel internacional como modelo de organización, como modelo de planificación, de ejecución y realmente pues nosotros nos sentimos muy satisfechos, muy contentos porque es un reconocimiento a esa responsabilidad que Barranquilla ha tenido ...para este tipo de eventos. Eh, realmente eh, se requieren ma mayor número de escenarios deportivos, indudablemente... Eh, ...porque la capacidad de algunos eh, no cumple las exigencias de panasport ...que es la entidad que aglutina pues el, el grupo de, eh, de las Tres Américas. Eh, estamos en proyección de una nueva piscina, de tener que otra piscina de 50 metros... Necesitamos eh, otro coliseo cubierto. Hay muchas eh, muchos escenarios que hay que eh, construir nuevamente. No es que ya está toda la logística eh, desarrollada, que eh, ya está toda la infraestructura eh, desarrollada. No, se necesita mayor inversión, se necesitan eh, cumplir las exigencias que son casi casi eh, en igualdad con las exigencias ...para que se requieren para unos Juegos Olímpicos... ...hay que recordar que es la antesala de unos Juegos Olímpicos... ...los Juegos Panamericanos... ...y las exigencias son casi, repito, casi iguales a unos Juegos Olímpicos... ...y por ello requieren eh, series de aforo en los diferentes escenarios... Eh, ...porque la parte técnica sí cumple Barranquilla... ...pero en número de aforo de los diferentes escenarios... ...no lo cumple porque se exigen un mayor número entonces por ello es que se van a proyectar algunos nuevos escenarios o complementar lo que ya están en el momento, como también eh, re analizar si no solamente Barranquilla va a ser sede o vamos a tener algunas subsedes como Bogotá o como Cartagena o como Santa Marta que tiene los escenarios que se hicieron, se realizaron y se construyeron ahora para Juegos Bolivarianos en Santa Marta y los Juegos eh, Nacionales ahora que se reparció para eh,
5: Cartagena. Muchas gracias a Helmut Bellingroth Para cae la tarde el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
10: A todos en Radio Francia Internacional les acompaña en este jueves 17 de junio con Adrien Tugó en la realización técnica de este programa que comienza con un resumen rápido de la actualidad internacional.
1: Carmele Gallubo
10: los franceses en la calle sin mascarilla, desde hoy el uso del tapabocas ya no es obligatorio en Francia, en los espacios al aire libre, la situación sanitaria mejora más rápido de lo previsto, dicen las autoridades sanitarias de este país, que el domingo además levantarán el toque de queda. y también ese día domingo, Tokio y otras regiones de Japón suspenderán el estado de emergencia contra la pandemia de coronavirus a un mes vista de los Juegos Olímpicos, por el contrario en Paraguay la situación es preocupante. Después de haber flexibilizado sus restricciones en las últimas dos semanas, Paraguay se ha convertido en el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó hoy que está dispuesto a seguir dialogando con Estados Unidos si sus dirigentes también lo quieren. Una declaración en sintonía con su encuentro de ayer con el presidente Joe Biden en Ginebra, cumbre destinada a rebajar la tensión entre Moscú y Washington a pesar de sus numerosas divergencias. En Hong Kong, más de 500 policías participaron esta mañana en una redada contra el diario Prodemocracia Apple Daily. Cinco de sus directivos fueron detenidos, incluido el jefe de redacción. Según la policía, esas detenciones obedecen a artículos publicados por ese diario instando a sanciones contra el gobierno de Hong Kong y los dirigentes chinos. Es la primera vez que el contenido de un artículo da pie a arrestos por la ley de seguridad que impuso el año pasado Pekín
6: falla estructural, asociada al menos a las siguientes condiciones identificadas hasta ahora. Deficiencias en el proceso constructivo, proceso de soldadura de los perros. El secretario
10: de Obras y Servicios de Ciudad de México, Jesús Antonio Esteba, daba cuenta ayer del primer peritaje sobre las causas del trágico accidente del metro de Ciudad de México, que el 3 de mayo dejó 26 muertos y un centenar de heridos. El derrumbe de un tramo de la línea 12 se debió, se debió a deficiencias en la construcción de la obra a esa conclusión ha llegado la empresa noruega que ha elaborado un informe preliminar y volvemos a la epidemia para señalar que Costa Rica anuncia que no va a utilizar la vacuna del laboratorio chino Sinovac porque su eficacia no llega al 60% hasta aquí el resumen informativo de RFI Cae la tarde radio para compartir un café
11: cuando juega la Selección Colombiana de Fútbol, a esta hora Colombia-Venezuela 0 por 0, compromiso de Copa América 2021 en Guyana, Brasil. A esta hora 0 por 0, Colombia, estamos en la segunda parte. Información importante al margen de todo esto del compromiso de Selección Colombiana de Fútbol y de nuestros importantes apuntes, las noticias que hemos preparado para ustedes en este día de hoy. Vamos a entregar el reporte COVID, las cifras que se reflejan durante las últimas horas en Colombia. Atención porque Bogotá hoy registra nuevamente cifra alta de temas de nuevos casos COVID, 12.493 casos, seguido por Antioquia con 3.595. Valle con 1968. Y nuestras ciudades y departamentos de la costa. Cartagena con 572. Córdoba 449. El departamento de Bolívar 312 casos nuevos. Barranquilla 291 nuevos casos. Sucre con 260. Cesar 250 la ciudad de Santa Marta, Distrito Especial, 191 casos. El Departamento del Atlántico, 120 casos. Y para cerrar, el Departamento del Magdalena, 104 casos. La Guajira, 71 casos. Son algunos datos preliminares que se registran en el día de hoy en nuestro país. Cuando hay 24,737 recuperados... Total de nuevos casos hoy, cifra récord, 29.945 nuevos casos en Colombia, 596 fallecidos en los últimos días en Colombia. La cifra de fallecidos en el departamento del Atlántico, tres personas perdieron la vida en las últimas horas a consecuencias del COVID, dos de ellas en Barranquilla y uno en soledad. 5.30 minutos, arriba Colombia, arriba Colombia, Radio Ya te apoya de corazón.
1: Bueno, hacemos una pausa, nos tomamos una tacita de café, vamos al break y ya continuamos con Cae la Tarde en Radio Yales. Recuerdo que este programa, eh, 15 minutos después que finaliza, se convierte en podcast y está disponible en todas las plataformas totalmente gratis.
2: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
0: Desde el primero de julio, Radio Ya, Radio Hablada para el Caribe colombiano.
12: www.radioya.co es la radio digital de tu generación.
3: La Tienda Express, 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. La Tienda Express. Mayores informes al
0: 315-545-3545. 15 de julio 2021. 36 años de noticias ya. Experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Indiferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
13: Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe.
2: Cae la tarde, Radio Blada. Para regresar a casa.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zábal, La crónica del día.
14: Ayer fueron 595 muertos por COVID. Y casi 28 infectados. El martes habían sido 599 28.700. En pocos días alcanzaremos los 100.000 muertos desde cuando comenzó la pandemia. Estamos todavía lejos de los 350.000 que pronosticó con escándalo el Imperial College y que llevó a tomar precipitadamente medidas drásticas de aislamiento y confinamiento cuando no alcanzábamos los 200 muertos diarios. Desde el 8 de junio por orden del presidente Duque y su ministro de Salud, todas las prevenciones contra el ataque del virus quedaron suprimidas. El pánico a morir intubados en una UCI o ahogados en su propio dolor, en una pieza aislada de su casa, suplicando un vientecito de oxígeno, parece haber desaparecido por completo. Pero, como cada día que vivimos, vamos escribiendo la historia de estos tiempos, y hay que hacer acotación a ellos, es válido esbozar ya las tres motivaciones que han podido tener el gobierno de Duque para permitir el ingreso de pasajeros a aviones y buses, a aeropuertos y a estadios, a fiestas y a rumbas. La primera, y la más publicitada, es que la crisis económica en que entró el país y que aceleró y se agravó con los 45 días de paro, resultó de mayor importancia que la salud a los ojos del gobernante y de la gran mayoría de colombianos. Mantener el ritmo de trabajo, el consumo y la compraventa de bienes y servicios pesó muchísimo más que el derecho a la vida, protegido con aislamientos y cuarentenas. Ya casi nadie se lava las manos y los que usamos tapabocas y escafandras de soldador somos mirados como extraterrestres. La segunda es empalagosa, pero no descartable por todo lo vivido durante esos tres años de gobierno de Duque. Es creer que la medida de la apertura a la pandemia, diciendo que se salvaba la economía, es fruto de la infinita capacidad de venganza de Duque con un país que no ha valorado positivamente su gestión y apenas si el 15% de los encuestados la califica como buena. Muy factible es que con ese espíritu vengativo que abona la vida diaria en Colombia, el presidente y su ministro hayan pensado que si lo que han hecho está tan mal valorado, pues es mejor parar de actuar previniendo y que se jodan. Y la tercera... Que el grupo de consejeros fantasmas que los han disque rodeado en esta crisis les hayan convencido que Colombia puede convertirse en el país piloto para demostrar que nada de lo predicado por la OMS para atajar el código sirve y que es mejor seguir viviendo como si la enfermedad fuera una más, dejando que las jornadas diarias consuman el bicho sin sembrar intranquilidad. La historia se encargará de decir si fue alguna de ellas o las tres en conjunto. Ojalá estemos
0: vivos para oír el cuento. Muchas gracias. Hablemos de Música
8: les saluda Edgar Hosman desde London derry en la costa este de los Estados Unidos. El sonido llega de Madagascar hoy. Aquí están los cinco surfing o sencillamente los surfing. Agrupación que nació en 1958 tratando de emular a los famosos platter En 1963 su sonido conquistó Europa. Fueron invitados a París a la inauguración del segundo canal de televisión de Francia. Llegaron para quedarse. Grabaron en 1900 el tema que les presento hoy, tú serás mi baby.
2: Tranquila.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
15: Esta es... Radio Internacional de China. Los tres astronautas chinos a bordo de la nave espacial Shenzhou 12 entraron este jueves en el módulo central Tianhe de la Estación Espacial del país, informó la Agencia de Pueblos Espaciales Tripulados de China. La nave espacial tripulada China Shenzhou 12 se acopló exitosamente este jueves con el módulo Tianhe de la Estación Espacial del país. La nave espacial lanzada el jueves por la mañana Completó el ajuste de estado orbital tras ingresar en la órbita y llevó a cabo un rápido encuentro y acoplamiento autónomo con el puerto frontal de Tianhe a las 3.54 por la tarde hora de Beijing, formando un complejo de tres módulos junto a la nave de carga Tianzhou-2. Todo el proceso se completó en aproximadamente 6,5 horas. Se trata del primer encuentro y acoplamiento de Tianhe con una nave espacial Shenzhou desde que el módulo central fuera puesto en órbita el 29 de abril. La nave espacial fue puesta en órbita mediante un cohete portador Gran Marcha 12F y despegó desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan en el desierto de Kopi, en el noroeste de China, a las 9.22 hora de Beijing por la mañana. Es la séptima misión tripulada de China al espacio y la primera durante la construcción de la estación espacial. También es la primera en casi cinco años desde la última misión tripulada realizada por el país asiático. Los astronautas permanecerán en el módulo central. El trabajo de los astronautas será más complicado y desafiante que en las misiones tripuladas anteriores, recalcó el director de la agencia. En la misión Shenzhou-12, la tripulación completará cuatro tareas principales principales en órbita primero operarán y administrarán el complejo, incluyendo la prueba en órbita del módulo Tianhe, la verificación de los sistemas de reciclaje y de soporte vital, la prueba y el entrenamiento de operación del brazo robótico y el manejo de materiales y desechos. Segundo, trasladarán, montarán y probarán trajes espaciales extrapehiculares y realizarán dos actividades extrapehiculares. Entre ellas, el montaje de una caja de herramientas extravehicular, el levantamiento de la cámara panorámica y la instalación de juegos de bombas extendidos. Tercero, llevarán a cabo experimentos de ciencia espacial y experimentos tecnológicos, así como actividades de divulgación pública. Cuarto, estarán a cargo de su propia salud a través del cuidado de las actividades de la vida diaria, el ejercicio físico y el monitoreo y la evaluación regulares de su propio estado de salud. A las 9 con 22 minutos de la mañana de este jueves despegó desde el centro de lanzamientos de satélites de Jiuquan, en el noroeste de China la nave espacial tripulada Shenzhou 12 con tres astronautas quienes serán los primeros habitantes del módulo central de la Estación Espacial China, Tianhe. Con ello, el país asiático alcanza un gran hito en el marco de su programa de exploración espacial, marcando el comienzo de la era de los astronautas chinos en el espacio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, afirmó durante la rueda de prensa que los logros alcanzados en el programa espacial de China es un reflejo de la sabiduría y la determinación del país para el uso pacífico del espacio por parte de la humanidad. Se espera que en un futuro cercano los astronautas chinos y e extranjeros puedan viajar juntos al templo del cielo, afirmó en su intervención en referencia a la estación espacial china conocida como Tianhe, cuyo Agrómino en chino es armonía de los cielos. El bordado chino ratificó el compromiso del gobierno chino con el uso pacífico del espacio ultraterrestre al tiempo que destacó la firme disposición del país en mantener una amplia cooperación e intercambios con otros países para compartir conocimientos y logros que se alcancen durante los viajes espaciales estipulados teniendo siempre en cuenta los principios de uso pacífico, igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común. Al entrar en la etapa del funcionamiento de la estación espacial Tianhe, indicó Zhao, China continuará profundizando y ampliando ampliando la cooperación y los intercambios internacionales para que la Estación Espacial de China se convierta en un laboratorio espacial en beneficio de toda la humanidad.
0: Jorge Medina Rendón y La Gran Noticia
16: Aquí La Gran Noticia en Cada La Tarde. El gobierno ha ofrecido 500 millones de pesos por los autores del atentado terrorista contra un batallón militar en Cúcuta, norte de Santander, zona limítrofe con Venezuela y que dejó un saldo de 36 heridos, tres de ellos de gravedad. El gobierno presume que la acción haya sido cometida por el autodenominado Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN. ...o una disidencia de las FARC. El Gobierno Nacional se ha movilizado hacia la zona en donde también se detecta algún tipo de presencia militar de los Estados Unidos. La Inteligencia de Colombia, con el apoyo del FBI, realiza acciones conjuntas para esclarecer cómo fue que se produjo el atentado contra la instalación militar. En otro ámbito de la información, Colombia se acerca hoy a las 100.000 muertes por COVID-19 y ya llegó a la cifra de 599 muertes diarias, lo que habla de un tercer pico de la pandemia que coloca al país en una meseta de devastación que para muchos no era posible de alcanzar. Sin embargo, los contagios crecen cada día, a pesar de que se encuentra la vacunación nacional en apogeo y que ya se ingresó a la cuarta fase con vacunas para las personas entre los 45 y 49 años de edad. Teniendo en cuenta la orden impartida por el Comité Nacional de, del Paro, Colombia amaneció este miércoles sin bloqueos ni convocatorias a manifestaciones callejeras, pero reina la incertidumbre respecto de los acuerdos con el gobierno nacional para que la protesta social tenga punto aparte y no se mantenga en lo seguido. Para Cae la Tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
2: Cae la Tarde Radio, para regresar a casa.
0: la tarde, cae la tarde, cae la tarde, señal internacional, no se desde Alemania.
7: Este jueves la Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado en contra de una coalición de 17 estados conservadores liderados por Texas que pretendía anular la reforma sanitaria conocida como Obamacare. La decisión adoptada por siete votos contra dos salva la reforma sanitaria de 2010 que ofrecía un seguro a millones de estadounidenses. Los demandantes consideraban que partes de la ley eran inconstitucionales. Los republicanos han acometido numerosos intentos infructuosos para eliminar la ley.
14: La policía de Hong Kong allanó las oficinas del periódico Apple Daily, publicación conocida por su postura crítica con Pekín y de apoyo al movimiento pro-democrático La policía arrestó a cinco directivos del diario. Las autoridades acusan al periódico de confabularse con fuerzas extranjeras y con ello infringir una ley de seguridad nacional impuesta por China. El multimillonario fundador de Apple Daily, Jimmy Lai, está actualmente encarcelado por participar en manifestaciones antigubernamentales.
17: Unas siete horas después de su lanzamiento, una nave espacial tripulada china se acopló este jueves con éxito al módulo central de la primera estación espacial china en construcción. Los tres astronautas permanecerán tres meses en órbita y se dedicarán a realizar experimentos. La estación espacial debería estar lista a finales de 2022. El interés de Pekín de tener su propia base en órbita fue impulsado por la prohibición estadounidense de albergar astronautas chinos en la Estación Espacial Internacional. Numerosas aerolíneas y grandes bancos se están viendo afectados por cortes en sus sitios web en Estados Unidos y Australia, según informa el sitio de seguimiento Down Detector. Entre las compañías afectadas están Delta, American Airlines y el Commonwealth Bank, el mayor banco australiano. Según una de las empresas afectadas, la falla se debió a un problema de un proveedor de servicios tecnológicos.
7: La estrella del tenis Rafael Nadal renunció a participar en el torneo de Wimbledon y en los Juegos Olímpicos de Tokio. El tenista explicó en redes sociales que tomó esta decisión para cuidarse y prolongar su carrera. Nadal perdió en las semifinales de Roland Garros la semana pasada. Con 20 victorias de Grand Slam en individuales masculinos, Nadal mantiene el récord de todos los tiempos junto con Roger Federer.
12: Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. La Superintendencia de Sociedades presentó los resultados de ingresos empresariales luego del peor año que ha tenido la economía en la historia reciente y las compañías tuvieron que soportar la caída más grande que ha tenido el Producto Interno Bruto, 6,8% desde el año 1975 y también las restricciones que se tomaron para enfrentar la pandemia. En los resultados presentados en el informe de las mil empresas más grandes de Colombia que toma como referencia los ingresos operacionales registrados el año pasado, las super Sociedades indicó que las compañías vendieron en conjunto 697 billones de pesos, esto es 7,6% menos de lo que reportaron en el año 2019. Vale la pena resaltar ...que los ingresos operacionales totales... ...equivalen al 70% del Producto Interno Bruto... ...mientras que las ganancias alcanzadas... ...durante el año pasado... ...que fueron 45 billones de pesos... ...representan 5% del Producto Interno Bruto. Solo las 50 empresas más grandes... ...que acumulan el 40% del ingreso total... ...generaron 282 billones de pesos... Una disminución del 10,85% comparado con 2019 cuando lograron 316 billones de pesos. Y las empresas ubicadas entre los lugares 51 a 100 acumularon ingresos por 78.6 billones de pesos, equivalente a 11% del total de las mil empresas. De las 101 a la 500 sumaron 230,7 billones de pesos, un 33% del total. Y de la empresa 501 a la 1.000, los ingresos fueron de 105,7 billones de pesos.
2: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
0: Hablemos de Música
7: 17
14: de junio del año 2006, Shakira llega al primer lugar de las listas del Hot 100 de la revista Billboard. Es su primer y único número uno. Lo logra con una gran canción, Hips Don't Lie, una colaboración con Wyclef James, que se convierte en uno de los éxitos más importantes de su carrera. Hacía parte de la reedición del álbum "Oral Fiction, volumen 2. La canción llegó al número uno de listas de muchísimos países y originalmente había sido incluida en una película del 2004 llamado Daddy Dancing, Havana Night y fue rescatada por White Club James y por Shakira en nuestra nueva versión que llegó al número uno en todo el planeta.
2: Cae la tarde radio para regresar a casa.
1: Se nos agotó el tiempo, volveremos mañana a una edición más de Cae la Tarde aquí en Radio. Ya este programa se transmite de 5 a 6 de la tarde. En la señal 1430 y en simultánea por www.radioya.co nos retransmite la consentida estéreo.com Les recuerdo que una vez finalice el programa lo consiguen en la plataforma de podcast preferido búsquenos como cae la tarde en los podcasts de Radio Ya Jimmy Villarreal les dice mil gracias mañana esperamos hacerlo mucho mejor Feliz noche
2: De la tarde. Radio Tranquila.
12: Llegó la
0: tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.